0: Cari amici e cari amiche, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il settimanale Diocesano in Cammino. Sfogliamo insieme il numero 40 eh, che offre un'ampia rassegna di articoli sul tema del servizio. Iniziamo proprio dalla prima pagina dove campeggia l'immagine di San Martino, quella della facciata della cattedrale, il quale annuncia appunto questa importante giornata, l'11 novembre, una giornata in cui ci saranno le ordinazioni di quattro diaconi permanenti in cattedrale alle ore 18, in cui ci sarà un convegno chiamato i Colloqui di San Martino eh, dalla mattina al pomeriggio in Vescovato, un convegno dedicato al tema del servizio civile, e in cui ci saranno anche due altri appuntamenti, uno al mattino, l'offerta a San Martino di un manto da parte dell'Associazione Nazionale delle Cure Palliative e la sera, una veglia delle Misericordie di Lucca, della Diocesi di Lucca, in cui prende, prende le mosse un cammino di formazione per coloro che tra un anno celebreranno. Appunto, il rito della vestizione come Confratelli delle Misericordie. Quindi, una giornata davvero segnata da tanti appuntamenti dedicati al servizio. Eh, c'è in prima pagina una, un box sui quattro diaconi, eh, c'è in, eh, nelle pagine successive un, uh, un riferimento al, al manto che viene donato dal, dall'Associazione Cure Palliative a San Martino, siamo a pagina 2, insomma questa giornata è commentata variamente e anch'io la commento. Comincio proprio dal, dal, dall'inizio, dal questo, eh, La consegna di questo mantello, un mantello realizzato da un'associazione che si occupa delle cure palliative, un argomento molto importante soprattutto in questo periodo in cui si dibatte eh, sul tema dell'eutanasia e del suicidio assistito, le cure palliative eh, sono quelle particolari forme di vicinanza, di accompagnamento e anche di somministrazione di farmaci sedativi che eh, il Papa Francesco e i vescovi italiani hanno richiamato come alternativa reale, più umana, più rispettosa dell'uomo, più attenta alla sofferenza come alternativa reale all'eutanasia, quindi un gesto molto importante da parte di questi volontari, medici, infermieri che si occupano eh, di eh, offrire queste cure eh, ai ai pazienti eh, al proprio domicilio la giornata poi proseguirà con i colloqui di San Martino siamo al numero zero è un'occasione di riflessione per le associazioni cattoliche del volontariato sapete che la conferenza episcopale italiana ha proclamato San Martino patrono nazionale del volontariato allora i colloqui di San Martino sono appunto un modo per eh, celebrare questa festa non solamente dal punto di vista liturgico ma proprio come opportunità per riflettere insieme su questo importante aspetto del servizio che è il volontariato. Questo primo colloquio di San Martino sarà dedicato al servizio civile perché vent'anni fa, nel 2001, veniva istituito con la legge numero 64 il nuovo servizio civile nazionale che andava a sostituire quello legato all'obiezione di coscienza al servizio militare che era stato istituito nel 1972, quindi quasi 30 anni prima. Sono passati 20 anni da questa legge, allora il, il colloquio sarà l'opportunità per fare un bilancio a cui parteciperanno eh, diversi esponenti delle associazioni di volontariato eh, stimolati, potremmo dire, da alcuni relatori. Pierluigi Consorti dell'Università di Pisa, Centro di Ricerca Mariletta Martini offrirà un'indagine su questi vent'anni dal punto di vista numerico, poi ci saranno Francesco Spagnolo eh, che è il coordinatore del tavolo ecclesiale degli enti di servizio civile e Claudia Barsanti responsabile del servizio civile per le misericordie d'Italia due relatori moderati da Luca Liverani, giornalista di Avvenire, che si è occupato di seguire negli ultimi mesi appunto il dibattito che sulle pagine del, del Quotidiano Cattolico ha riguardato il servizio civile. Seguirà poi, abbiamo detto, l'ordinazione di quattro diaconi permanenti. Si tratta di una ripresa, le ultime ordinazioni furono fatte nove anni fa, e quindi si riapre un cammino molto importante perché il diaconato permanente restaurato dal Concilio Vaticano II, ormai è entrato a far parte della vita delle nostre comunità in tutta Italia. I diaconi saranno quattro, Roberto Meoni eh, di San Paolino di Viareggio, Adolfo Milazzo delle parrocchie sempre di Viareggio, però della Migliarina, Paolo Taviani che eh, eh, sempre di Viareggio della parrocchia di Sant'Andrea e infine Claudio Benedetti eh, della parrocchia eh, di Stiava quattro diaconi tutti eh, intorno ai 60 anni eh, che eh, appunto eh, vengono ordinati primi di un gruppo che man mano arriverà all'ordinazione nei prossimi anni e che offrirà alla diocesi la possibilità di avere un gruppo nutrito di diaconi permanenti una comunità che è parallela e collaborante con quella dei presbiteri. Eh, abbiamo detto che la giornata è ancora lunga, si concluderà alle 21 con una veglia in cattedrale a cui parteciperanno eh, le misericordie della Diocesi, i coordinamenti appunto eh, della, di Lucca, della Piana della Versilia e che riguarderà i confratelli che iniziano un percorso di preparazione alla vestizione. La vestizione è l'ingresso ufficiale della confraternita della misericordia che comprende anche dei volontari che non hanno fatto la vestizione e questa vestizione da quest'anno sarà preparata con un percorso che si apre la sera di San Martino e si concluderà il San Martino del 2022 dopo una serie di incontri, ritiri, colloqui che aiuteranno le persone ad arrivare consapevoli e formati a questo appuntamento importante per la vita perché si appartiene appunto a una confraternita e quindi si fa diciamo così una particolare professione di impegno nel mondo della chiesa ecco eh, ci sono tante altre notizie come sempre nel settimanale ma abbiamo parlato abbiamo evidenziato questa ve ne presento solamente una la pagina 4 in cui si parla delle scuole cattoliche sono 25 le scuole cattoliche paritarie nella diocesi e una pagina dedicata a loro trovate tutto l'elenco delle scuole cattoliche con eh, un articolo curato dal tavolo diocesano della scuola cattolica eh, nel quale si afferma che questa particolare realtà è una risorsa educativa per la società tutta ed è importante appunto eh, questo, questo... articolo perché ci presenta anche gli open days e ci dà altre informazioni importanti di contatto con le scuole cattoliche per cui se uno ha una intenzione, la lodevole intenzione di iscrivere il proprio figlio a una scuola cattolica trova tutta la lista e anche tutti i recapiti per mettersi in contatto con queste realtà. Ci sono quattro nidi, una dozzina di scuole dell'infanzia, cinque scuole primarie e una scuola media. Bene, eh, abbiamo esaurito il tempo a disposizione per la nostra lettura della prima parte e ci regaliamo, come sempre, un brano di Christian Music. Stavolta eh, siamo in Africa eh, e questo progetto si chiama El Shaddai Music. È un progetto legato sempre al mondo protestante, che eh, vuole proporre il Vangelo attraverso la musica, ma è anche un progetto, potremmo dire, di eh, di talent scouting, cioè un progetto che aiuta, che va a cercare delle giovani voci, dei giovani artisti, per lanciarli, potremmo dire, nel campo della Christian music. Si tratta di bambini e di adolescenti e sentirete proprio queste voci nella canzone che vi proponiamo, una canzone che si intitola Cameron Keeping God, il Dio che è fedele alle sue promesse, che è fedele alla sua alleanza. Allora di El Shaddai Music, Covenant Keeping God. Buon ascolto e risentirci per la seconda parte della nostra trasmissione.
1: Covenant keeping God, you are the covenant keeping God. Yahweh, the covenant keeping God, Yahweh, the covenant. my blessings, so all of my favor I can't do one by one Baba got you too Aye. You be the covenant, keep it God, oh, 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 On your male, Do you ever know you be talking Every day of my life, now you Baba got you too much oh, You be the covenant, keep
0: di nuovo insieme, cari amici e cari amiche, per la notizia che prendiamo dal settimanale di settimanale regionale Toscana Oggi. Eh, forse l'avete vista, se non l'avete vista andatela a cercare, si tratta di una fotografia, ne parla a pagina 18 il settimanale regionale e si tratta della fotografia che ha vinto il premio eh, Siena International Photo Awards 2021. La fotografia di un padre eh, privo di una gamba che solleva in alto il figlio eh, mutilato di braccia e di gambe sono entrambi profughi siriani Munzir papà e Mustafa figlio ma in questo gesto c'è una grande felicità una grande gioia nonostante eh, evidentemente si tratta di vite segnate dalla guerra e eh, con grandi sofferenze alle spalle ecco il contrasto tra Eh, questi corpi mutilati e la felicità del momento è sicuramente ciò che rende questa foto davvero notevole è stata mostrata in molte occasioni e tra eh, l'altro ha innescato anche una raccolta fondi a a vantaggio di questi due protagonisti della foto eh, fatta dal fotografo turco Mehmet Aslan e vincitore appunto del premio internazionale di Siena eh, questa eh, raccolta fondi si chiama can a photo make a difference può una foto fare la differenza e si trova sulla piattaforma gofundme.com quindi chi volesse eh, dopo aver guardato questa bellissima foto contribuire al destino futuro dei due protagonisti può anche eh, contattare questa piattaforma e versare eh, anche attraverso la rete la propria donazione la foto è molto bella e ci dice appunto che c'è uno spazio di felicità sempre nonostante tutto e con questo pensiero vi voglio salutare augurare una buona domenica e darvi l'appuntamento a sabato prossimo a risentirci camminando con il settimanale diocesano in cammino presentato dal Vescovo Don Paolo Giulietti